0: Ja, wunderbarer Herr Jesus, wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Du bist für uns am Kreuz gestorben, du hast unsere Schuld getilgt, unsere Sünden getragen. Du bist ins Grab gelegt worden, du bist am dritten Tage auferstanden und du lebst. Und aus diesem Grund können wir wissen, dass du heute Morgen hier bist, mitten unter uns. Du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Jesus, dies ist ein Ort, wo du die Hauptperson bist. Wo du willkommen bist. Wo es ausschließlich um dich geht und dich alleine. Und wir heißen dich willkommen heute Morgen. Jesus, du bist der Name über allen Namen. Du bist der Herr über alle Herren. Du bist der König über alle Könige. Und wir danken dir dafür, dass wir heute zelebrieren dürfen. Die geschichtliche Tatsache, dass du gelebt hast, dass du gestorben bist, begraben wurdest und auferstanden bist. Und wir loben und preisen dich. Ich danke dir für jeden Menschen, der da ist, zuhört oder zuschaut. Und ich bitte dich um einen ganz besonderen Segen heute für jeden Einzelnen und vor allem auf der Verkündigung deines Wortes. In Jesu Namen. Amen. Guten Morgen. ich schön, euch alle zu sehen heute. Wir sind an und für sich. Uh, eigentlich in einer Serie von Botschaften, die nennt sich Aberglaube und wir lernen so viel über echten Glauben und wir entlarven falschen Glauben, dass das mittlerweile die vierte Botschaft ist in der zweiten Staffel. Uh, du fragst jetzt vielleicht, könntest du nicht bis acht zählen. Doch, aber ich war mir nicht sicher, uh, ob ich uh, da eine zweite Staffel mache oder nicht und deswegen ist jetzt, haben wir in der ersten Staffel vier Botschaften und jetzt in der zweiten Staffel ist das heute die vierte Botschaft. Aber heute möchte ich das Ganze rund um das Abendmahl äh, verkündigen. Ich möchte heute über echten Glauben sprechen, über wahren Glauben, über das, was wir Christen wirklich glauben und wie gewaltig und wunderbar die geschichtliche Tatsache ist, dass Jesus Christus, Jesus von Nazareth gelebt hat, dass es geschichtlich erwiesen ist, dass er ins Grab gelegt worden ist, dass er tot war, dass die Auferstehung nicht nur eine biblische Realität ist, sondern geschichtliches Faktum, so wie vieles, was in deinen Geschichtsbüchern steht, noch viel mehr Wahrheit ist, von Geschichte her und von Wissenschaft her als vieles andere, was wir heute glauben. Jesus Christus hat gelebt. Wer glaubt das? Er ist am Kreuz gestorben. Wer glaubt das? Er wurde ins Grab gelegt. Wer glaubt das? Und er ist auferstanden. Glaubst du das auch? Er lebt. Und heute hast du dir mit hundertprozentiger Sicherheit den richtigen Gottesdienst ausgesucht. Wenn du zum ersten Mal zuschaust oder das erste Mal auch hier vor Ort bist, Heute hast du dir was ausgesucht, ich gratuliere dir. Und wir wollen, wir wollen dich ganz einfach begrüßen heute Morgen oder Nachmittag, wann immer du diese Botschaft, oder mitten in der Nacht, wann immer du diese Botschaft siehst und wir begrüßen dich und schicken dir ganz besonders unsere Liebe. Im Namen Jesu Christi sind wir mit dir verbunden. Durch diese Technik begrüßen wir diese Menschen im Namen Jesu. Wunderbar. So. Heute passiert etwas ganz Besonderes. Und vielleicht hast du doch nie darüber nachgedacht, aber jeden Sonntag hörst du hier oder auch in vielen anderen Kirchen auf der ganzen Welt, hört man am Sonntag eine Botschaft. Man hört eine Botschaft aus der Bibel, man hört eine Botschaft aus dem Wort Gottes, man hört eine Botschaft über Jesus. Aber heute darf ich dir etwas mitteilen. Es gibt niemanden, den Gott mehr liebt als dich. Weißt du, dass das die Botschaft des Evangeliums ist? Weißt du, dass das die Botschaft vom Kreuz ist? Weißt du, dass das die Botschaft der Bibel ist, die Botschaft von Jesus? Dass es niemanden gibt, den Gott mehr liebt als dich. Niemanden. Keinen einzigen Menschen auf der Welt. Du dachtest dir vielleicht, na vielleicht liebt er den Pastor ein bisschen mehr. Da hast du dich aber gehörig getäuscht. Er liebt mich nicht mehr als dich und Gott sei Dank auch dich nicht mehr als mich. Wer ist froh so darüber? Das ist die Botschaft des Wortes Gottes. Und das nächste Mal, wenn du jemanden siehst, der dich richtig aufhält der dir richtig am Zeiger geht, merkt dir das. Es gibt niemanden, den Gott mehr lebt als diesen Menschen, der dir so am Zeiger geht. Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben. Er lebt uns allesamt gleich. Und das ist die wunderbare Botschaft, die gute Nachricht, vom Evangelium. Und heute passiert etwas Gewaltiges. Heute werde nicht nur ich euch dieses wunderbare Evangelium predigen dürfen. Was übrigens eines, äh, nicht eines, es ist die größte, die größte Herausforderung, aber auch das größte Privilegium auf der Welt. Es ist die schönste Aufgabe im Universum, den Namen Jesu zu verbreiten. Aber heute, nachdem ich mit meiner Botschaft fertig bin, proklamieren wir alle, jeder von uns, jeder von euch, du, 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 jeder hier wird durch das Abendmahl die Botschaft verkündigen. Weißt du das? Dass jeder Christ, der das Abendmahl feiert, den Tod, das Begräbnis, die Auferstehung, das, was Jesus getan hat, verkündigt? Nicht durch Worte, aber durch ein Bild. Nicht durch Worte, aber durch ein Symbol. Nicht durch Worte sondern durch eine Message in diesen Symbolen, in dem Brot und in dem Becher, verkündigen wir den Tod Jesu, bis er wiederkommt. Und warum den Tod Jesu? Weil am Kreuz ist er gestorben, er war tot, er ist gestorben für dich und für mich, damit wir Leben haben können. Er wurde gekreuzigt, die ganze Schuld, die gegen dich war und mich war, wurde ans Kreuz geheftet. Damit wir frei sein können, die wir unser Leben lang Sklaven der Sünde gewesen wären. Er hat uns frei gekauft. Ich predige mich glücklich heute Morgen, wenn es euch geht. Aber ich bin glücklich über das Evangelium. Geht es euch auch so? Wer freut sich über die Botschaft vom Kreuz vom Evangelium? Und der Grund, warum das eine große Herausforderung ist, das Abendmahl. Man sagt das Abendmahl des Herrn. Eucharistie oder Kommunion, weil viele Menschen es Woche für Woche tun, aber viele Menschen nicht wissen, was sie tun. Wer weiß, was ich meine? Viele gehen in die Kirche oder gehen in einen Gottesdienst, egal ob katholisch, evangelisch oder freikirchlich, und wissen eigentlich nicht wirklich, was passiert oder was sie tun. Darf ich heute ein bisschen Aufklärung bringen? Ist das okay für euch? Darf ich euch heute ein bisschen aufzeigen, was wir heute tun? Mit allem Aberglauben aufräumen und echten Glauben an die Vorfront bringen. Darf ich das? Wer gibt mir die Erlaubnis? Okay, ich mache es trotzdem, kein Problem. Es ähm, ist überhaupt kein Problem. Und ich möchte dir Folgendes sagen. Gott spricht durch, durch Menschen zu uns, aber Gott spricht auch durch Bilder zu uns. Wir sehen das in der ganzen Bibel, zum Beispiel. Die Welt war so verkehrt und so verdorben und so pervers geworden, dass Gott die Welt gerichtet hat durch Noah und die Flut, was übrigens ein geschichtliches Ereignis ist. Und er hat die Welt gerichtet und er hat gesagt, das geht nicht, das müssen wir behandeln. Aber hast du gewusst, dass in diesem Gericht Gottes sofort im gleichen Zug die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes offenbar wurde? Wer hat schon mal den Regenbogen gesehen? Ja? Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, wie wir klein waren, hat die Mama immer gesagt, schaut Carly, Markus, ein Regenbogen. Wer hat das auch erlebt? Ein Regenbogen, ein Regenbogen. Wisst ihr, dass das im Genesis 9, Vers 8 bis 17 beschrieben steht, wo Gott sagt, okay, das mache ich nie wieder. Ich werde einen ewigen Bund der Gnade, und der Barmherzigkeit aufrichten. Und jedes Mal, wenn ihr den Regenbogen seht, werdet ihr wissen, ich bin ein liebender Gott, ich bin ein gnädiger Gott, ich bin ein erbarmender Gott. Seht den Regenbogen und ihr kennt, dass ich ein liebender Gott bin. Halleluja. Jedes Mal, wenn du den Regenbogen siehst, lies es nach in Genesis 9, Vers 8 bis 17, siehst du, dass Gott inmitten vom Gericht, inmitten dessen, dass er aufräumen musste. Er musste aufräumen. Wer, wer weiß, Gott muss manchmal aufräumen. Wer weiß, er muss auch in deinem Leben aufräumen manchmal. Aber es kommt immer mit Gnade und immer mit Erbarmen und immer mit Liebe. Wenn Gott dich zurechtrichtet, wenn Gott dich zurecht biegt, dann immer aus Liebe, Gnade und Erbarmen. Und immer mit einem Zeichen, der Regenbogen. Immer mit einem Zeichen. Dem Kreuz, wo ich, auf, ich für dich gestorben bin, immer mit einem Zeichen von einem Leib, der gebrochen wurde und einem Blut, das für euch vergossen wurde. Halleluja. Ist das nicht gewaltig? Ich weiß nicht. Ich bin glücklich heute Morgen. Ja, Geht's euch auch noch gut? Okay. Also Gott spricht zu uns nicht nur durch die Bibel. Er spricht zu uns durch die Bibel. Er spricht nicht nur durch Menschen. Er spricht durch Bilder, durch Zeichen und durch Symbole Und seine Botschaft ist immer Gnade und Erbarmen. Übrigens, wenn du schon mal die Offenbarung gelesen hast, dann möchte ich dich äh, ermutigen, Hab keine Angst. Wer hat schon mal die Offenbarung gelesen und Angst bekommen? Wer hat schon mal hinaus in die Zeitungen geschaut oder ins Fernsehen geschaut, du hast Angst bekommen, weißt du, mit welcher, mit welcher Wahrheit die Bibel endet? Mit der Gnade Gottes. Mit der Gnade Gottes. Ich mache alles. Neu. Halleluja. See, das letzte Wort der Bibel ist Gnade. Nicht jetzt wörtlich, aber ziemlich weit hinten. Aber der letzte Vers der Bibel spricht darüber, dass Gott etwas Neues macht und dass er gnädig ist und dass er erbarmend ist. Okay? Im Neuen Testament hat uns Jesus zwei Bilder gegeben, die davon sprechen, was er getan hat. Das eine ist die Wassertaufe. Ich spreche nicht von der Kindestaufe, ich spreche von der Taufe von Menschen, die, die, die tun, was sie wissen und wissen, was sie tun. Und die sich eintauchen lassen in Wasser und herauskommen. Und das symbolisiert ein Wegwaschen der Sünden und eine Auferstehung eines neuen Lebens. Wann passiert das? In dem Moment, wo wir Jesus Christus aufnehmen, passiert das. Unsere Sünden sind abgewaschen. Und wir sind auferstanden zu neuem Leben. Darf ich fragen, wer das schon hinter sich hat, wer das schon getan hat und wer sich mit Freude daran erinnert an diesen wunderbaren Tag? Ja? Und in Wirklichkeit war das nicht der Tag deiner Errettung. Das war eigentlich der Tag, an dem du äh, symbolisch der Welt gezeigt hast: Ich bin mit Jesus gestorben, begraben und auferstanden. Meine Sünden sind weggewaschen und ich lebe ein neues Leben. Ich bin neu geboren. Ich bin ein Kind Gottes, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ein wunderbares Bild. Und das nächste Bild, was er uns gegeben hat, ist die heilige Kommunion oder das Abendmahl des Herrn. Und äh, das wollen wir heute zelebrieren. Ist das recht? Ja, und ich will dem wirklich heute äh, meine ganze Gewichtigkeit geben. Ich möchte meine ganze Bedeutung und Signifikanz in dieses Abendmahl heute legen. Lass uns mit einer wichtigen Wahrheit beginnen, auf deiner Outline. Oder hier vorne, du kannst mitschreiben, oder du kannst vorne mitlesen, oder du kannst beides. Äh, wichtige Wahrheit, diese Bilder, diese Bilder bestätigen, was Gott für uns getan hat, weil wir so leicht vergessen. Wer weiß, wir vergessen leicht? Drei von euch wissen dass die anderen leben irgendwo anders. Wer von euch weiß, wir vergessen leicht? Ja? Die traurige Wahrheit ist, dass Menschen zu mir kommen und sagen: Karl Michael, die Predigt war super am Sonntag. Und dann sage ich ihnen: Was habe ich gepredigt? Und dann kommen sie schon in Stottern. Und das tut mir wirklich weh, wenn ich feststelle, was haben die eigentlich gehört. Aber wir sind leider vergesslich, richtig? Und einer der Hauptgründe, wenn nicht vielleicht sogar der Hauptgrund, diese Bilder, das Brot und der Becher, diese Bilder bestätigen oder zeigen uns, was Gott für uns getan hat, weil wir so leicht vergessen. Was hat Jesus gesagt? Tut dies zu meinem Gedächtnis. Woher leitet sich das Wort Gedächtnis ab? An etwas sich erinnern oder zu denken, nachdenken. Warum trage ich einen Ehering? Warum trage ich zwei? Damit mir niemand nahe kommt. Es funktioniert. Ich sage, es funktioniert wirklich. Mir kommt niemand nahe. Das ist mein Ehering, das ist mein Jesusring, aber warum trage ich die Ringe? Um mich zu erinnern, falls ich es vergessen haben sollte, dass ich vergeben bin. Dieser Ring erinnert mich. Ist dieser Ring meine Ehe? Nein. Sie sitzt da drüben. Ja, meine Frau, aber dieser Ring ist ein wichtiges Symbol von etwas was vor über 26 Jahren passiert ist. Nicht mehr. Ich könnte einen Ehering tragen, obwohl ich nicht verheiratet bin. Es gibt Menschen, die tun das. Ja? Wunschdenken oder irgendetwas. Keine Ahnung. Es bringt aber nichts, außer wir haben auch den Ehebund. Und diese Symbole, so wie alle Symbole, so wie die Taufe, wie das Abendmahl, jedes Symbol hat den Zweck, uns daran zu erinnern, so weit bin ich noch nicht, gell? Nur so nebenbei. Daran zu erinnern, was Gott für uns getan hat, es ist ein, genau, das haben wir noch. Diese Bilder bestätigen, was Gott für uns getan hat, weil wir so leicht vergessen. Und ehrlich, ich möchte das heute so einfach machen wie möglich. So einfach wie möglich. Warum tun wir das? Sagen wir es gemeinsam. Um uns zu, oh danke, ihr seid wach, um uns zu erinnern. Ist das es, ist es wertvoll? Ist das wichtig? Und weißt du, wie viele Christen es gibt, die glauben, sie tun etwas für Gott, wenn sie es Abendmahl einnehmen? Und weißt du, dass du überhaupt nichts für Gott machst? Du tust etwas für dich, um dich daran zu erinnern. Weißt du, wie viel Aberglaube hinter diesen Sachen stehen? Weißt du das eigentlich? Hinter der Eucharistie. Es gibt sogar... Kirchen, die glauben, wenn man das einnimmt, wird es zum tatsächlichen Leib und zum tatsächlichen Blut Jesu und Leib Jesu, wisst ihr das, dass es solche Gruppierungen gibt. Ja? Und ich sage dir, das ist nicht in der Bibel zu finden. Wenn wir heute das Brot brechen und den Becher einnehmen, der mit Traubensaft, ja? also nicht fermentierter Wein, gefüllt ist, wir könnten auch Wein nehmen, kein Problem. Wir wollen für niemanden ein Problem darstellen. drum nehmen wir Traubensaft. Das ist okay. Wenn, wenn wir genug Menschen finden, die unbedingt an Wein wollen, dann werden wir das nächste Mal ein eigene, eigenes Weintableau machen. Kein Problem. Wir sind da nicht religiös. Wir sind da nicht irgendwie komisch. Das geht gar nicht. Nein. Die Bibel sagt nicht, ob es Traubensaft oder Wein sein soll. Die Bibel sagt, es ist das, die Frucht des Weinstockes. Okay? Ich kenne Kirchen, die haben beides. Die bieten an ohne oder mit. Äh, völlig egal, ist völlig egal, oder? Aber du musst wissen, dass wir das tun als Symbol für das, was Jesus getan hat, weil wir so leicht vergessen. Okay? Nächste Wahrheit, jetzt könntest du es einblenden, bitte, danke. Wichtige Wahrheit, das Abendmahl des Herrn ist nicht etwas, was wir für Gott tun was wir für Gott tun. Sondern es ist ein Fest der Erinnerung daran, was er für uns getan hat. Weißt du, ich rede ständig mit Menschen, mit Christen. Aber oh, ich war beim Abendmahl. Habe ich nicht wieder was Wunderbares getan für den Herrn? Und das Abendmahl tun wir nicht für den Herrn. Noch einmal, ich wiederhole mich gern. Warum? Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Sondern wir tun es für uns, um uns zu erinnern, was er getan hat. Ist das wichtig? Wie wichtig ist dass ich nie vergesse, dass ich verheiratet bin? Wie wichtig ist das, Christi? Wie wichtig ist das? Ist das wichtig, ja oder nein? Das ist sehr wichtig. Und wer von euch weiß, es sollte Männer geben, die das von Zeit zu Zeit vergessen. Niemand hier in diesem Raum, ich sage nur. Aber wir sind sehr vergesslich. ja? Und Du musst eines wissen, du tust das nicht für Gott. Du bist jetzt kein besserer Christ, weil du diese Woche schon dreimal bei der Kommunion warst. Und du warst bei der katholischen Kommunion und bei der evangelischen und heute machst du bei der Oase auch noch mit. Ich bin ein super Christ. Weißt du, dass in der Bibel nicht steht, ob wir es einmal in der Woche machen oder einmal im Monat. Wir werden es ab diesem Monat wieder einmal im Monat machen. Weil es einfach sonst zu kurz kommt, meiner Meinung nach. Aber weißt du, was die Bibel sagt? So oft ihr es tut, tut es zu meinem Gedächtnis. So oft. Wie oft? So oft? Was ist so oft? Das ist ungefähr, der Fall, was sind viele Kinder? Wie viele Kinder hast du? Viele. Kommt darauf an, wo du her bist. Wenn du in Österreich bist, eins, viele. Wenn du in Rumänien bist, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, viele. Kommt immer darauf an, wo du her bist. Ich will es nicht bagatellisieren. Meiner Meinung nach sollten wir es öfters tun. Aber, so oft ihr es tut, tut es zu meinem Gedächtnis. Gedächtnis. Das ist ein Gedächtnisfest, ein Erinnerungsmal. Woran erinnern wir uns? Was Jesus getan hat. Darum sage ich, heute am Ende der Botschaft, wenn wir übergehen in das gemeinsame Abendmahl, wird jeder von euch der daran teilnehmen möchte, daran teilnimmt, weil er an Jesus glaubt, einzige Voraussetzung, wird er proklamieren, Jesus ist gestorben, Jesus ist gestorben für meine Schuld. Er hat seinen Leib gebrochen und sein Blut für mich vergossen. Halleluja. Ist das wichtig? Extrem wichtig. Okay. Das ist das Evangelium. So, und so wie er durch den Regenbogen spricht, er spricht auch durch die Wassertaufe und spricht auch durch diese Symbole und er zeigt uns, dass er etwas für uns getan hat. Noch einmal, jeder hier kann teilnehmen, der an Jesus Christus glaubt. Sie, es gibt nämlich sogar Christen, die tun das, weil sie glauben, sie müssen Gott besänftigen. Und wenn ich Gott besänftige, dann ist er nicht mehr zornig auf mich. Ich sage dir etwas, Gott ist überhaupt nicht mehr zornig auf dich. Weil wenn du verstehst, was hier passiert ist, dann weißt du, dass der gesamte Zorn Gottes auf Jesus gelegt wurde. Und er hat die ganz berühmten Worte gesagt, es ist vollbracht. Er hat die Sünde bezahlt, die Schuld getilgt, ein für alle Mal. Gott, ein zorniger Gott im Alten Testament, den gibt es nicht mehr. Der Zorn Gottes. War Gott einmal zornig? Ja. Warum war er zornig? Weil Sünde ihn zornig macht. Aber warum ist er nicht mehr zornig auf dich? Weil Jesus für deine Sünden gestorben ist. Macht ihn, ist Sünde immer noch etwas, was Gott nicht mag? Natürlich. Aber warum ist es kein Problem mehr im Sinne der Ewigkeit? Weil Jesus für deine Sünden gestorben ist. Sind deine Sünden für dich auf Erden ein Problem? Ganz sicher. Wer weiß, es ist ein Problem, wenn du alkoholsüchtig bist. Wenn du sexsüchtig bist, wenn du drogensüchtig bist. Wer weiß, unsere Sünden tun uns weh. Und nicht nur uns, sondern auch unsere Familie und die Menschen in unserer Umgebung. Richtig? Aber das Sündenproblem an und für sich wurde am Kreuz gelöst. Und wir können immer kommen im Glauben und Vergebung erhalten. Ich glaube, es ist vollbracht. Er glaubt das auch. Unsere Sünden sind Geteilt. Einer meiner Bibellehrer hat mir da ganz klar geholfen. Ich war 19 Jahre alt und ich habe so viele Sachen gehört. Naja, jetzt bin ich Christ geworden. Jesus hat mir alle meine Sünden in der Vergangenheit... Das war mein Denken. Und viele Leute haben das Denken. Alle meine Sünden in der Vergangenheit sind vergeben. Ja? Aber jetzt bin ich Christ geworden. Und wenn ich jetzt sündige, boah, dann bin ich schlecht dran. Und dann hat der Bibellehrer einmal gesagt, das hat mir die Augen geöffnet, als Jesus für dich gestorben ist, waren alle deine Sünden in der Zukunft. Du hast noch gar nicht gelebt und wann ist also die Linie? Also bis dahin ist er gestorben und ab dann nicht mehr. Nein, wer ist froh, dass Jesus unsere Sünden getilgt hat, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Richtig? Tut mir leid, das ist das Evangelium. Ich weiß, einigen gefällt das nicht. Na naja, Pastor, dann kann man tun, was man will. Jetzt fällt mir ein ganz schieres Wort an, das fängt mit I an. Das zweite Wort ist D und dann kommt noch ein E und ein O und ein T. Aber ich sage es nicht. Weil wenn du so denkst, bist du wirklich einer. Warum? Wie solltest du im, im Schlamm herumwälzen dich wollen, wenn Jesus dich da rausgezogen hat? Amen? Warum sollten wir... Wer, jeder von euch weiß, der, der Sünde in seinem Leben hat, der Dinge hat, wo er nicht loskommt. Jeder von euch weiß, was das kostet, oder? Ich wollte nichts erzählen. Jeder weiß, wie schwer das ist, so ein backel zu tragen. Ja? ist es richtig oder falsch, was ich sage? Und glaub mir, jeder hat was, auch der, der neben dir sitzt. Auch wenn er neben der Bernadette sitzt, die hat auch was. Aber das ist die Wahrheit. Jeder hat was. Jeder hat was. Jeder hat was, wo er sich schwer tut. Jeder hat was. Man nennt das Sünde oder Zielverfehlung. Richtig? Aber Gott ist größer als unsere Schuld. Und wir haben dieses Abendmahl, um uns zu erinnern, was Jesus getan hat. Und wir tun es nicht, weil wir ihm einen Gefallen tun oder weil wir ihn besänftigen wollen oder damit er weniger zornig ist oder sonst irgendetwas. Wir tun es, um uns zu erinnern, was er getan hat. Gott ist gnädig. Wenn du mich fragen würdest, beschreib Gott in einem Wort, würde ich dir zwei Worte geben. Liebe. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8 und 16. Und Gott ist Gnädig. Und Gott ist gnädiger als du selbst. Und ich sage dir noch etwas, Gott ist gnädiger zu dir, als du zu dir selbst. Das klingt wieder sehr, sehr arg, aber es ist die Wahrheit. Du hast keine Ahnung, was für ein Gott unser Gott ist. Er ist ein Gott der Liebe. Und der einzige Grund, warum er zur, zur Frau, die, die gesteinigt werden hätte sollen, die beim Ehebruch ertappt wurde, ge, gesagt hat, ich verurteile dich nicht, sündige nicht mehr. Er hat gesagt, sündige nicht mehr weil er wusste, dass das nur Trauer, Leid und Schweres im Leben verursacht. Ja? Väter, die ihre Familien zerstören, äh, manchmal auch Frauen, Mütter. Äh, es ist schlimm, was in der heutigen Zeit angerichtet wird, oder? Aber Jesus ist für jede Sünde gestorben. Er ist gnädig. Wir empfangen von ihm, das Abendmahl ist ein wunderbares Geschenk, und viele Christen, ehrlich, haben hier so viel Aberglaube drinnen. So viel Aberglaube. So viel falsches Denken. Viele Christen leben in einer anderen Welt, was das betrifft. Weißt du, ganz ehrlich, wer hat schon mal gehört, ich darf am Abendmahl nicht teilnehmen, weil ich zu schlimm bin, zu viel gesündigt habe. Hast du schon mal sowas gehört? Jetzt hör mir ganz gut zu. Okay, ich brauche brauch ich Sessel. Schau mir an. Die einzigen Menschen, die vom Abendmahl ausgeschlossen werden sollten, sind die Selbstgerechten. Warum? Weil ich ihn gar nicht brauche. Wenn du an Jesus glaubst und jetzt auf der Stelle deine Sünde von letzter Nacht bereust, bitte, das ist für dich. Amen. Die Einzigen, die, einzigen, die sagen sollten, nein, ist, die glauben, sie brauchen ihn sowieso nicht. Sie ist genau umgekehrt, was viele Christen glauben. Viele Pastoren verbannen Menschen in die letzte Reihe, weil sie vor drei Jahren sich scheiden haben lassen. Oder viele verbannen Menschen in die letzte Reihe, weil sie keine Ahnung was getan haben. Aber meine Bibel sagt, wenn ich glaube und bereue und wenn ich weiß, ohne ihn bin ich nichts, dann soll ich laufen zum Abendmahl. Ich sollte es bereuen, ich sollte umkehren, ich sollte natürlich glauben. Wenn du nicht glaubst, bitte komm nicht. Und wenn du, wenn du sagst, na, ich, ich, ich glaube zwar schon, aber morgen mache ich weiter, weil es eh wurscht ist, bitte komm auch nicht. Aber jeder Mensch, der glaubt und sorry ist, mehr als sorry, dem es aufrichtig leid tut, was er getan hat, der sich verändern möchte, auch wenn es schwerfällt, ist ein Kandidat. Die Gnade Gottes ist mehr als genug. Ich sage das noch einmal, weil so wichtig ist. Die Einzigen, die davon Abstand nehmen sollten, von den Christen her sind die, die glauben, sie sind gut genug. Weißt du, dass darum geht hier, um dich zu erinnern, dass du nicht gut genug bist? Das ist ja eigentlich die Message. Die Message hier ist, du bist nicht gut genug, aber er ist mehr als genug. Die Botschaft hier ist, ich habe den Preis für deine Sünden bezahlt, denn du niemals hättest bezahlen können. Daher predige ich mich glücklich. So. Ich möchte dir fünf Dinge geben, die dir sehr helfen werden. Das ist das okay? Einige lachen mich an. Einige sind, sind voller Freude. Einige wissen noch nicht, was sie getroffen hat. Aber fünf Dinge. Wie können wir wie können wir bitte einblenden wie können wir noch voller und tiefer in die Bedeutung und die die Signifikanz dieser Kommunion eintauchen. Wie? Wer vielleicht ich möchte jetzt feiern wie nie zuvor heute? Wie nie zuvor? Wie nie zuvor? Wie nie zuvor? So richtig, so richtig, wie noch nie zuvor. Dann passt jetzt auf, ich gebe dir fünf Dinge. Ist das okay? Und einige Dinge habe ich schon vorgegriffen. Das heißt, wir haben eine recht lange Einleitung gehabt. Daher, daher wird der Hauptteil jetzt ein bisschen kürzer. Wer es glaubt, wird selig. Ah. Wie können wir noch voller und tiefer in die Bedeutung der Kommunion eintauchen. Und ich werde sehr praktisch sein jetzt, sehr einfach. Da wird nichts missverständlich sein. Und diese Dinge finden wir im 1. Korinther 11, Vers 23 bis 28, was ich einmal vorerst lesen möchte. Paulus sagt, ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Woher nimmt er seine Information? Matthäus, Markus, Lukas. In all diesen drei Evangelien steht beschrieben, was Jesus getan hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, das, der Herr, das Brot. Übrigens, es war zur Zeit des Passafestes. Wer weiß, was das Passafest war. Das Passafest war das Fest, wo alle Juden ein einjähriges... Äh, fehlerloses Lamm gebracht haben. Jerusalem war voll mit kleinen, schnuckeligen, weißen Lämmern. Da waren zehntausende Menschen, die extra nach Jerusalem gepilgert sind und haben ihr schönstes, bestes, äh, mit dem sie vielleicht geschnuddelt haben und geschnuckelt haben und gekuddelt haben und ge was immer gemacht haben und, und das haben sie geopfert. Weil Gott sagt, ich will ein fehlerloses Lamm ein Jahr alt und sie haben das nach Jerusalem gebracht, um zu opfern. Und dann haben sie sich sinnbildlich auf, auf das Lamm gestützt, um die Sünden zu transferieren. Und dann haben sie das Lamm, äh, ja, haben sie den Hals abgeschnitten. Das war, was die Juden getan haben. Was hat Jesus gesagt? Ich bin das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Gott sei Dank brauchen wir das nicht mehr tun, weil Jesus Christus das Lamm Gottes ist. Und er ist die Erfüllung des Passafestes Und das passierte während des Passers. Dann, äh, Jesus nahm das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert, und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung. Sagen wir das gemeinsam. Ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Hast du gemerkt, was da steht? Da steht nicht, erinnere dich an alle deine Sünden der letzten 50 Jahre. Hast du das gehört? Erinnere dich daran, was ich getan habe. Ist das nicht eine bessere Nachricht, als komm nach vorne und erinnere dich an alle Sünden, die du begangen hast, die letzten 50 Jahre und äh, bei manchen 70 Jahre und äh, bei manchen 73 Jahre, bei manchen 18 Jahre. Bereue alle deine Sünden. Ja, das ist leicht, aber an mich an alle zu erinnern, das geht bei mir gar nicht. Bei wem geht das auch nicht mehr? Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich vorgestern gemacht habe. Bei wem geht es auch so? Wer ist froh darüber? Spaß. Aber ich will das nicht bagatellisieren, aber Jesus sagt, erinnert euch daran, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung. Sagen wir es gemeinsam? Ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot essen, aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wie lange sollte man das tun? Bis Jesus wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Fünf Dinge, die wir heute tun wollen. Fünf Dinge, die du tun sollst, um das völlig zu vertiefen, was wir heute tun. Erstens, das haben wir schon gesagt, das Erste ist, schau zurück. Schau zurück. In Vers 24 und 25, ruft euch in Erinnerung. Er hat das Brot ausgeteilt, ruft euch in Erinnerung. Er hat den Becher ausgeteilt, ruft euch in Erinnerung. Wohin sollten wir schauen? Zurück. Wohin sollten wir schauen? Zurück. Wie weit zurück? 2000 Jahre. Wir sollten zurückschauen auf das, was Jesus vor 2000 Jahren getan hat. Eine Erinnerung an das, was er für mich getan hat. Wenn du heute kommst, dann sag Danke, Jesus. Danke für das, was du für mich getan hast. Ich will mich daran erinnern, was du für mich getan hast. Und was passiert dann? Du kannst nur Danke sagen, oder? Danke, danke, danke. Weißt du, was Jesus gesagt hat? Wer, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Dem ist auch viel vergeben worden, wenn du nicht aufzeigst, aufzeigt, dass der Problem. Ja, wenn wenig vergeben wurde, der lebt wenig. Das beschreibt doch viele Menschen in unserem Land, oder? Das beschreibt doch viele, die glauben, ich bin eh anständig, ich bin eh gut, ich bin eh brav. Aber was hat, jemand sagte zu mir, was brauche ich an Erlöser? Bin angestellt. ich nackt stehend? Wer von euch würde gerne mit so einem Menschen reden? Aber nicht lang. Den Menschen möchte ich kurz sprechen und dann nie wieder. Das ist doch gewaltig. Das ist doch eine gewaltige Aussage. Was brauche ich in einer Lösung? Bin ich eh anständig? Gibt es das in Österreich? Das ist, Österreich ist berühmt und berüchtigt dafür. Ich will, ich will nicht eure Seifenblase heute platzen lassen, aber wir gehören zu den selbstgerechtesten Menschen der Welt. Wisst ihr das? Ja? Der, 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 Gra, das der, der Rasen, fein säuberlich, drei äh, Millimeter, ja, die Hecke gerade. Äh, ja, ihr wisst was ich meine? Ah, Perfektionismus, oder? Austrian Perfektionism. Ja? In Mödling gibt es das kaum, aber in allen anderen Städten dieser wunderbaren Bundesrepublik gibt es das. Gut, Selbstgerechtigkeit. Okay, wohin schauen wir? Wir schauen zurück. Ich meine hier nicht, schaue auf all deine Sünden. Schaue auf das zurück, was Jesus getan hat. Zuerst hat er das Brot gegeben, was sollten wir uns erinnern, wenn wir das Brot nehmen? Dass sein Leib für uns gebrochen wurde. Warum nehmen wir das Brot und brechen es? Weil wir uns daran erinnern wollen, sein Leib wurde für uns am Kreuz zerbrochen. Uns zum Heil. Uns zum Heil. Für uns Menschen. Und dann erst der Becher, weil das Blut ist das ultimative Opfer. Es ist der Preis für Leben. Es ist der Preis für Sünde. Es ist der Preis für deine Schuld und meine. Das Blut Jesu ist das ultimative Opfer. Er hat den Preis bezahlt. Er hat unseren Platz eingenommen. Er hat unsere Sünde getragen und unsere Schuld getilgt. Halleluja. Schau zurück. Schau zurück auf ein geschichtliches Ereignis. Zweitens. Wer ist bereit, das heute zu tun? Zurückschauen. Auf Geschichte, auf Geschichte. Wir schauen auf Geschichte zurück. Das ist gewaltig. Bitte schau dir die Botschaft vom letzten Sonntag an. Die Bibel ist geschichtliches Dokument. Geschichtliches Dokument. Zweitens, schau hinein. Wo sollten wir noch hinschauen? Hinein. Wo steht in Vers 28? Lesen wir es noch einmal. Deshalb soll sich jeder prüfen, und erst dann soll er von dem Brot essen, und aus dem Becher trinken. Das sind ziemlich harte Worte. Zuerst sagt er, wer daher auf unwürdige Weise vom Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen, aus dem Becher äh, trinken. Hineinschauen. Warum? Um Angst zu kriegen, dass ich vielleicht zu schlimm wäre. Hineinschauen, äh, weil ich so ein ekeliger, furchtbarer Mensch bin. Was wir übrigens alle miteinander sind in Wahrheit, wir sind allesamt Sünder und diese Erkenntnis ist wichtig, oder? Die Erkenntnis, dass wir Sünder sind, ist wichtig. Weißt du, was abergläubige Menschen sagen? Ich glaube an das Gute im Menschen. Das sagen abergläubige Menschen. Ich glaube, dass es gute Menschen gibt. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die von Natur aus gut sind oder die, die eine gute Seite haben. Wer von euch weiß, wenn es drauf ankommt, sind wir alle Egoisten. Sei mal ganz ehrlich mit mir. Ja oder nein? Oh, aber Pastor, ich glaube nicht an die Erbschuld. Das ist ein Quatsch. Ja, Wenn du gerade ein frisches Baby bekommen hast, das sich nicht, noch nicht melden kann, außer weinen und so, und, und oh man ist das Baby nicht süß und wie, wie das Christkind, gell? so perfekt. Warte, bis es zwei Jahre alt ist. Und du glaubst an die Erbsünde. Ja, von euch weiß, zweijährige können ziemlich Dämonen besessen sein. Oh. Wer hat schon mal einen Dämonen besessen, ich mache jetzt Spaß natürlich. Wer hat einen Dämonen besessen, einen Zweijährigen gesehen. Oh. Einen Terror. Zu mir sagt er, ich, ich habe das wirklich erlebt, das ist Kaschme, äh, Frisches Baby, wow, ist das süß. Und, und dann sage ich, so ein süßes Baby, aber Wort nur. <lacht> ich habe gesagt, Wort nur. Und zwei, drei Jahre später kam dieselbe Frau zu mir und sagte, kannst du dich noch erinnern, dass du mir gesagt hast, Wort nur? Wie recht du hattest, die zwei, drei Jahre, alles ist anders. Das Kind ist ein Terror, hat gesagt. Sagt, mach nichts, mach zur zweit, das wird anders. <lacht> Wer von euch weiß, das zweite Kind ist immer anders als das erste. Das ist super, weil dann gibt's Selbstgerecht. Es gibt es selbstgerechte auch Habt, habt ihr mal selbstgerechte Eltern gesehen? Gibt es kaum, ist eine ausgestorbene Spezies. Aber äh, ein, eine selbstgerechte Eltern, die haben ein, ein, eine Tochter, drei, vier Jahre, Prinzessin hat noch nie ein schlimmes Wort gesagt. Solche Kinder gibt's gibt's. Wenige, aber sie gibt's. Und die Eltern sind richtig stolz, sie haben das einzige perfekte Kind erzogen auf der Welt. Ja? Und dann sagst du, hey, dann betest du auf den Knien, bitte macht es Zweit. Und das zweite ist dann Tag und Nacht wie das erste. Ich habe das, hab das fast über gesehen. Ja? Das erste Kind ist so, das andere ist so. Also wenn das jetzige Kind nicht so taugt, macht es zweit. Ganz einfach. Das ist, Also es ist hundertprozentig so. Und wenn das zweite auch schlimm ist, mache ich Aber garantiert beim dritten ist alles anders. Aber wer von euch weiß, die Erbsünde kommt heraus. Wenn du sagst, ein Zweijähriger ist nicht egoistisch, wo lebst du? Also ein Sechsjähriger ist immer noch egoistisch. Wenn ich zum Samsung gehe, sage ich, ich glaube an das Gute in dir, sagt er, was? Was? Du glaubst an das Gute in mir. Ja, Dream on, Daddy. Dream on. Ich weiß, es gibt solche und solche. Aber wir sind alle verloren. Wir brauchen einen Retter. Amen. Schau hinein. Nicht, damit du Angst bekommst. Stell dir zwei Fragen. Frage Nummer eins. Glaube ich. Glaube ich. Glaube ich. Wenn du diese Frage beantworten kannst, dann sind wir schon mal sehr, sehr weit. Ich glaube, dass jemand, der glaubt, hier teilnehmen kann. Wer glaubt das auch? Glaubt man was? An Jesus Christus. Gestorben, begraben und auferstanden. Nicht an das Gute, nicht an das Universum, nicht an einen Gott, sondern an Jesus Christus. Sind wir uns da einig. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, dass er für dich das alles getan hat, kann teilnehmen, ja? Gut, jetzt sagst du vielleicht, heute helfe ich euch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich glaube. Bin heute zum ersten Mal dabei oder ich bin überhaupt, keine Ahnung. Ich schaue mir das schon länger an, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich glaube. Dann stell dir eine andere Frage. Könnte ich glauben? Könnte ich heute beginnen zu glauben? Gute Frage, oder? Wer von euch glaubt, das ist die botschaft evangelium Einladend. Einladend. Einladend kannst du glauben. Und ich sage dir, solltest du als Atheist reingekommen sein oder als Agnostiker und jetzt mittlerweile an den geschichtlichen Jesus Christus glauben, herzlich willkommen, du darfst teilnehmen an diesem Abendmahl. Keine Kirchenmitgliedschaft, keine Kirchensteuer, kein Bibelleseplan, keine Gebetsstunde. glaube an Jesus. Halleluja. Also, wenn du sagst, na, ich habe bis jetzt nicht geglaubt, zweite Frage, könnte ich glauben. Warum sage ich das? weil das ganze Evangelium einladend ist. Kommt zu mir. Glaubt nur. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst. Glaube ich oder könnte ich glauben? Die zweite Frage, und die ist jetzt auch wichtig und die wollen wir nicht, nicht leicht nehmen, bin ich bereit umzukehren? Also Ich habe gesagt, Zuerst, sehr wichtig, dass jemand, natürlich der nicht glaubt, sollte nicht teilnehmen, oder? Aber passen wir auf, was ich jetzt sage. Wer von euch glaubt, dass das, was wir heute tun, und da sollten uns Ungläubige zuschauen oder einer hier sitzen oder die andere hier sitzen. Wer von euch weiß, das ist wunderbar, wenn sie uns zuschauen. Das ist herrlich, wenn sie uns zuschauen. Ist es nicht cool, wenn sie uns zuschauen? Weißt du, dass wenn Ungläubige oder noch nicht Gläubige uns beim Singen zuschauen, oder beim Predigen zuschauen, oder mit welcher Leidenschaft wir den Dienst verrichten, zuschauen, oder beim Abendmahl uns beobachten. Wer weiß, ein gewaltiges Zeugnis. Wir wollen das. Wir wollen, dass sie uns zuschauen. Aber wenn sie nicht gläubig sind, sollten sie nicht teilnehmen. Richtig? Logisch. Wenn sie aber glauben wollen und heute beginnen wollen, sollten sie teilnehmen. Ja oder nein? Ja. Ganz wichtig. Und selbstgerechte Christen sollten nicht teilnehmen. Christen, die glauben, ich bin ja so ein guter Typ, Mal schaut er denn in der letzten Reihe an, den, 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 der, ich schon mit der dritten Frau zusammen, den haben sie ausgeschlossen letzte Woche vom Abendmahl. Der Pastor hat ihm gesagt, er darf nicht dabei sein. <lacht> der sollte daheim bleiben, der gibt mir recht. Der hat nichts verstanden. Amen? Ja oder nein? Nichts. Weil in dem Moment, wenn du als Massenmörder hereingegangen bist und du, du gehst auf deine Knie und glaubst an Jesus und um seine Vergebung bist du ein Kandidat für die Gnade Gottes. Ja oder nein? Für welche Sünden ist Jesus nicht gestorben? Für keine. Für alle ist er gestorben. Es gibt keine, für die er nicht gestorben ist. So, bin ich bereit umzukehren? Ich, ich gebe dann noch einen, einen Gefahrenpunkt, wo du zuerst überlegen solltest. Wissen, Herr, Wenn du da bist, du glaubst mehr oder weniger an Jesus, mehr oder weniger, du weißt, dass du in, in, in schwerwiegender Sünde oder Vergehen lebst, und du willst dich nicht verändern. Hast du was gehört, was ich sage? Und du willst dich nicht verändern. Dann bist du nicht bereit umzukehren, richtig? Dann bist du nicht willig und bereit umzukehren und du solltest nicht teilnehmen. Wenn, ich habe nicht gesagt, dass du mit etwas kämpfst, was dir immer wieder passiert. Das ist was anderes, oder? Wir wollen jetzt nicht überheilig werden. Wer von euch weiß? Du, ich, wir alle Oh Gott, hilf mir, ich mache das nie wieder, bitte hilf mir. Was passiert? Eigentlich noch nie passiert, oder? Nein. Darf jemand, der wo Schwierigkeiten hat, rauszukommen, teilnehmen? Ja. Um was geht's? Bin ich bereit, umzukehren? Ja, oder? Versteht ihr den Unterschied? Das ist sehr, sehr wichtig. Ich sage nur eines. Wenn du, wenn du so, so lala lebst, die hermann mir den wieder mal an, den Pinsel und dann schauen wir mal, was er sagt. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich ändern will. Und ich, 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 zweigleisig fahren ist so viel, macht so viel Fun. Wenn du sagst, naja, ich weiß, was ich tue und es, ich möchte ausbrechen, ist Gottes Gnade größer? Absolut. Versteht ihr den Unterschied? Also zwei Fragen. Glaube ich und bin ich bereit, umzukehren? Niemand erwartet, dass du perfekt bist und niemand erwartet von dir ein Versprechen, dass du nie wieder sündigst. Okay? Aber Gott möchte, dass dein Herz in seine Richtung gerichtet ist. Ich bin nicht fertig, aber darf ich fertig machen? Hilft es jemandem heute? Wirklich jetzt? Gut. Wenn du, wenn du glaubst und bereit bist, dann komm. Das Abendmahl des Herrn ist für Sünder haben wir das verstanden? Für Sünder, die bereit sind, zu Jesus zu kommen. Das Abendmahl des Herrn ist für Sünder, die bereit sind, zu Jesus zu kommen. Und wie gesagt, selbstgerechte Menschen sollten daheim bleiben, sollten nicht teilnehmen. Oder wenn du heute den Gedanken haben solltest, ich bin nicht gut genug. Ich habe nur ein Wort dafür, Nonsense. Bin ich gut genug? der Dele gut genug? Ist der Werner gut genug? Ist der Hans gut genug? Wer ist gut genug? Das ist doch totaler Nonsens, oder? Gut genug sein fürs Abendmahl. Ein Widerspruch in sich selbst. Ja oder nein? Was symbolisiert das? Was Jesus für uns getan hat. Drittens, schau hinauf. Und Menschen, die glauben, dass sie gut genug sind, sollten nicht kommen. Ich sage es noch einmal. Wenn du glaubst, ich gehöre zu denen, die gut genug sind, dann bleib sitzen. Wenn du aber weißt, ich bin nicht gut genug und deswegen brauche ich Jesus, dann komm. Amen. Schau hinauf. Schau hinauf im Glauben. Meine Kraft kommt von oben. Er nährt unsere Seele. Alles, was du brauchst, kommt von ihm. Während des Abendmahls heute, schau hinauf im Glauben. Was brauchst du? Hast du eine Not? Hast du eine Not? Vielleicht brauchst du ein Wunder in deinem Körper. Vielleicht brauchst du ein Wunder in deinen Finanzen. Vielleicht brauchst du ein Wunder in deiner Psyche. Vielleicht brauchst du ein Wunder in deiner Familie, in deiner Ehe. Schau hinauf. Woher kommt alles, was wir haben? Von ihm. Bitte, so wirst du bekommen. Klopfe an, so wird dir geöffnet. Suchet. Und ihr werdet finden. Schau zurück, was er getan hat. Schau hinein. Glaube ich, bin ich bereit für Umkehr. Und schau hinauf. Viertens, schau herum. Weißt du, dass man das Abendmahl mit anderen Christen feiern sollte? Es ist ein Familienfest. Ich lebe in unserer amerikanischen Familienfeste, Thanksgiving. Das, das, das kennen die Österreicher nicht so wie wir wie die Amerikaner meine ich. Wir, wir, wir haben dieses dieses Thanksgiving, Danksagung. Und das ist wunderbar. Und es ist ein Familienfest. Und wenn du heute daran teilnimmst, mein Freund, dann freue dich an deiner ganzen Familie. Freue dich am Leib Christi. Schau herum. war wow, super. Der Markt nimmt auch teil. Wow. Auch, Jesus ist auch für ihn gestorben. Wow, der Hans, Jesus ist auch für ihn gestorben. Wow, die sind die. wow, schau, alle gemeinsam tun wir das. Was für ein Fest, oder? Schau herum. Halt erst herumschauen. Und erst, von mir erst erst High-Five geben, sagen, super. Super, du machst das auch? Super. Ist es nicht cool, was Jesus für uns getan hat? Ein Familienfest. Amen. Da gibt es kein Jung und kein Alt, kein Schwarz und kein Weiß, kein Alt und kein Jung und kein Arm und kein Reich. Da gibt es nur in Jesus Christus. Gib Dank für deine Familie und fünftens, und damit schließen wir ab, schau vorwärts. Schau vorwärts. Wer hat es gemerkt? Erstens, schau zurück. Schau hinein. Schau hinauf. Schau herum. Und schau vorwärts. Tut das bis ich, also ihr verkündigt den Tod des Herrn, bis ich wiederkomme. Bis ich wiederkomme. Verkündigen wir den Tod des Herrn. Halleluja. Halleluja. Das ist das Abendmahl und das soll jeder wissen. Und ich bitte euch aufzustehen mit mir heute Morgen. Lass uns genau das tun, was wir heute gesagt haben. Lass uns jetzt das tun: Zurückschauen, hineinschauen, hinaufschauen, herumschauen. dann mal später, wenn wir alle dann nehmen und vorwärts schauen. Okay? Lass uns jetzt aber einmal in uns gehen: Zurückschauen, hineinschauen, nach oben schauen und vorwärts schauen. Und dann, wenn wir das Abend mal ausgeteilt haben, dann können wir die Augen offen haben. Und uns freuen an dem ganzen Leib, okay? Guter Gott, wir loben und preisen dich. Und wir sind so dankbar, dass du zu uns nicht nur durch Menschen sprichst, nicht nur durch dein geschriebenes Wort, sondern durch Bilder, durch Symbole, durch Zeichen. Danke für das Abendmahl, die Kommunion, die Eucharistie. Danke, dass du uns das gegeben hast, um uns zu erinnern, was du für uns getan hast, Jesus. Es ist so einfach eigentlich, aber so oft missverstanden worden von vielen Menschen. Und Gott, wir wollen ganz einfach das tun, was wir heute gehört haben. Wir, wir wollen uns wir wollen zurückblicken auf das, was du für uns getan hast vor 2000 Jahren. Danke für alles, was du getan hast. Wir wollen hineinschauen. Glauben wir? Ja, wir glauben. Sind wir bereit umzudrehen und unser Leben zu verändern? Sind wir willig, uns zu verändern? Auch wenn es schwer fällt in manchen Bereichen, ja, wir sind es. Wir wollen hinaufschauen und wir wollen dich darum bitten, was wir dringendst brauchen. Wir brauchen nicht nur Gesundheit und Finanzen und, und Beziehungen, wir brauchen vor allem deine Liebe, deinen Frieden, deine Freude und die Gerechtigkeit, die du uns geschenkt hast. Du hast uns gerecht gesprochen. Und wir wollen vorwärts schauen, wir wollen nach vorne schauen. Du kommst wieder und, und dieses Leben ist kurz und bald vorbei in Wirklichkeit. Und wir werden dir begegnen. und Wann wir dir begegnen, wollen wir ganz einfach bereit sein. Und wir blicken jetzt vorwärts auf den Tag, wo wir dir begegnen. Und wir blicken auch herum und freuen uns heute an dieser Gemeinde, an deinem Leib und an allen Christen auf der Welt, Denen, die auch, an denen, die auch Schweres durchmachen, die in Lebensgefahr sind, die gemartert werden für ihren Glauben. Wir erfreuen uns an deinem Leib, der vor 2000 Jahren begonnen hat. Wenn du heute Morgen hier bist, du sagst, ja, ich will glauben, ich will wirklich glauben. Ich, hab, ich bin mir nicht sicher, ob ich bis heute geglaubt habe. Und danke, dass, dass ich das hören durfte, dass ich heute glauben beginnen darf, heute zu glauben. Die Bibel sagt ganz einfach, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben habe. Wenn du glaubst, bist du gerecht gesprochen. Du bist ein neuer Mensch durch Jesus. Wenn du das möchtest, wir wollen dir helfen zu beten. Bete mit uns. Helfen wir diesen Menschen, okay? damit jeder, der will, heute teilnehmen kann an diesem Fest, an diesem Erinnerungsmal. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Du kennst mich, du weißt alles. Ich bin ein Sünder. Ganz einfach. So ist es. Ich brauche einen Erlöser. Jesus, sei mein Erlöser. Ich glaube, dass du gelebt hast dass du für meine Schuld gestorben bist, Schuld, am Kreuz meine Sünden, Sünden getragen hast, dass du alles vollbracht hast, hast alles die ganze Strafe bezahlt hast, Strafe bezahlt. den Schuldbrief der, war, Schuldbrief, der gegen mich war, bezahlt hast, bezahlt. dass du gestorben bist, begraben, begraben. wurdest, begraben. am dritten Tage auferstanden bist, du hast den Tod besiegt, Du lebst heute. Du bist heute mitten unter uns. Und ich lade dich jetzt ein. Lebe in mir. Komm in mein Leben. Mach mich nagelneu. Komplett. Ich bitte dich. Ich nehme dein Leben. Ich gebe dir meins. In Jesu Namen. Wenn du das gesprochen hast, mein Freund, bist du ein Kind Gottes geworden. Und wir... Danken einfach Gott für dich in Jesu Namen. Applaus Halleluja. Wenn du hier bist, christlich gläubig bist, aber du bist selbstgerecht wie nur was, du, du siehst dich besser als andere Christen, du bist irgendwie, ja, du kommst ja als Elite vor, weil du vielleicht die Bibel schon oder bist dir vorgekommen, jetzt vielleicht nicht mehr. Äh, Elite Christ, ich lese die Bibel mehr, ich bete mehr, all dieser Quatsch dann möchte ich dir sagen, das Abendmahl ist nicht für dich. Du brauchst eine Erkenntnis, dass du, dass du nichts bist ohne Christus. Dass, du, dass deine guten Taten nichts bewirken bei Gott, sondern nur der kindliche Glaube. Ich möchte auch mit dir beten, guter Gott, ich bitte dich um Vergebung. Selbstgerechtigkeit ist scheußlich. Verzeih mir. Ich erkenne heute, dass ich nichts bin, nichts habe, nichts weiß, nichts kann, getrennt von dir. Ich brauche dich. Deine Gerechtigkeit ist alles, was zählt. Meine eigene Gerechtigkeit ist Dreck. Verzeih mir. In Jesu Namen. Wunderbar, jetzt kannst auch du teilnehmen und dich voll verlassen auf das Werk Jesu Christi, nicht auf deine Werke. Nicht auf deine Werke. Und äh, wenn du zu den Christen gehörst, die, die gesagt haben, ich bin nicht gut genug, ich möchte auch mit dir beten. Lieber Jesus, ich habe heute verstanden, dass niemand gut genug ist. Und dass ich genau deswegen, weil ich nicht genug, gut genug bin, deine Gnade brauche. Und das Abendmahl brauche. Ich möchte wissen, dass ich alles bin, was ich bin. Durch dich und deine Gnade. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Königskind. Ich bin reingewaschen durch das Blut Jesu. Friede, Freude gehört mir. Ich bin ein Erbe Gottes. Ein Erbe Christi. Ewiges Leben gehört mir. Ich bin so dankbar, dass ich heute teilnehmen darf, am Abendmahl. Ich brauche dich, in Jesu Namen. Amen. Danke, Jesus.